0: Alors bonjour, je suis le Dr. Claude Garceau de l'UCPQ dans cette série euh, mal- euh, Montagne et diabète. Et puis euh, en vue de votre préparation vers euh, les sommets, vous devez sûrement tenir compte euh, du mal des montagnes et des maladies associées à la montagne. Et pour ce faire, j'ai, j'ai pensé à inviter aujourd'hui un de mes compagnons de toujours, le Dr. Michel Sanson, qui est cardiologue au CHUC de Québec et qui va se présenter lui-même, qui a quand même une grande expérience en montagne. Euh, au moins une grande expérience d'amateur, mais d'amateur passionné. Alors, Michel, si tu veux te présenter, que viens-tu faire dans cette galère?
1: Bon, salut Claude. Et oui, effectivement, je suis Michel Sanson, je travaille au Chul, mais depuis euh, longtemps, moi et Claude, on a eu la chance de faire quelques expéditions en montagne. Et ça remonte à vraiment il y a très longtemps, alors que l'on ne connaissait à peu près rien à la montagne, en 1983, si tu te rappelles, au Népal. Et euh, ça avait été difficile. On avait monté à l'époque jusqu'à 5000, euh, 5000 mètres, je pense, autour d'eux. On avait quand même réussi, toi aussi d'ailleurs.
0: Le lac Gosankun.
1: Le lac Gosankun, le lac sacré de Gosankun. Et euh, par la suite, ben, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs autres expéditions, incluant avec toi. Et le plus haut où je suis allé, c'était en Bolivie, à 6088 mètres.
0: Tu avais fait aussi une expédition scientifique avec Thierry Godet il, il y a plusieurs années déjà aussi.
1: Exact. C'était justement, effectivement, celle-là en Bolivie, où on avait monté au-dessus de 6000 Et on avait couché cinq jours quand même à 5300 mètres, ce qui euh, était assez particulier.
0: Alors, peux-tu, pouvez-vous nous expliquer, Dr. Sanson, quels sont les principaux problèmes que l'on peut rencontrer avec l'altitude?
1: Bien, l'altitude, c'est à ne jamais prendre à la légère parce que la majorité des gens qui vont monter au-delà de peut-être 3000 ou euh, 4000 mètres vont ressentir certains symptômes reliés à l'altitude qu'on peut d'emblée appeler le mal aigu des montagnes, qui peut parfois être léger, mais si on le prend au sérieux, ben, ça peut devenir beaucoup plus sévère.
0: Quels sont les symptômes?
1: Ben, même les gens, je dirais même les gens qui seulement vont en ski dans l'Ouest, par exemple, euh, soit aux États-Unis ou au Canada, hein, peuvent monter jusqu'à 12 000 pieds, c'est-à-dire 3 000, 3 mètres, et les gens qui sont déjà allés là se sont rendus compte assez facilement de la difficulté à l'altitude, l'essoufflement inhérent à la montée en altitude et à l'effort. Les, premiers, c'est les symptômes les plus importants qu'on va avoir en partant, c'est d'être dysnéique à l'effort. Un effort aussi euh, niaiseux que de marcher va te rendre dysnéique. Et ce qui va arriver assez rapidement, c'est le mal de tête. Le mal de tête est presque ubiquitaire quand on va en altitude. Et lorsque ce, ça, ça survient, ben, c'est déjà une indication que votre corps est en train de réagir à l'altitude, qui manque d'oxygène un peu. Alors, le mal de tête, c'est un peu normal. On va prendre un peu de, de tylenol, de d'ibuprofène, et normalement, ça devrait disparaître. Mais si le mal de tête continue et qu'on a mal au cœur, qu'on vomit, ben, on est déjà en train d'avoir un mal aigu des montagnes qui est un peu plus marqué. Alors, le symptôme principal de, du mal aigu des montagnes, c'est fatigue, céphalée, nausée. Vomissements, des vomissements, ça commence déjà à être un, un, peu, un peu... Ça s'aggrave. peut
0: s'aggraver comment lorsqu'on continue à monter puis on n'écoute pas la... la... Bien, si,
1: on est, si on n'écoute pas notre corps euh, ou nos collègues ou si on oublie que la principale qualité d'un montagnard, c'est l'humilité, alors euh, ce qui peut arriver, c'est que le mal aigu des montagnes se transforme tranquillement en mal aigu des montagnes sévères et puis en édème cérébral d'altitude.
0: Qu'est-ce que c'est, ce l'édème cérébral d'altitude?
1: Ben, c'est un édème cérébral. Alors, tout, tout le monde sait ce qu'est un édème cérébral. Mais le problème ici, c'est que c'est relié à l'altitude et c'est une maladie qui est potentiellement mortelle et qui peut être quand même mortelle assez rapidement. C'est quoi les symptômes? Alors, quelqu'un qui a le, un mal aigu des montagnes, les symptômes que j'ai énumérés tantôt, mais que le mal de tête devient plus important que le mal de cœur, l'inappétence deviennent encore plus importants et surtout les symptômes cardinaux. C'est les, les, les euh, problèmes de vertige, problèmes d'instabilité à la marche, problèmes euh, qui ressemblent à un, à un syndrome cérébelleux et un problème de confusion, un, un problème d'agressivité inhabituelle. « Non, non, moi je suis correct, il n'y a pas de problème, là. Je suis, j'ai, j'ai aucun problème, là. non, c'est vous, laissez-moi tranquille. » Ça c'est clairement, un édème cérébral d'altitude qui commence à s'installer.
0: Peux-tu me parler aussi de l'édème pulmonaire?
1: Ça, c'était tout un autre euh, chapitre. C'est un, les, on peut dire que le mal aigu des montagnes et l'édème cérébral d'altitude, c'est un peu en continuité l'un de l'autre. L'édème pulmonaire d'altitude, c'est un autre mécanisme et c'est, le, c'est une vasoconstriction pulmonaire inappropriée qui fait qu'on va faire un édème pulmonaire. Un édème pulmonaire identique à ce que vous allez voir dans les urgences.
0: Donc, l'eau, alors, a, l'eau rempli. qui remplit.
1: Alors, il y a une perméabilité capillaire augmentée et euh, dans, les alvéoles se remplissent d'eau et on devient de plus en plus hypoxique et on est en syndrome d'édème pulmonaire. Ce n'est pas toujours aussi dramatique. C'est, pas une, c'est rarement un édème aigu. Comme on voit l'urgence, c'est plutôt subaigu, je dirais. J'ai eu la chance ou la malchance d'en voir un et d'en traiter un. Euh, au Népal et c'est quelque chose qui se développe, c'est une difficulté au fur et à mesure qu'on monte. Le, le, l'individu en question, on était rendu à 4200 mètres, ce qui est honnêtement pas très haut lorsqu'on fait ce genre d'expédition. Et déjà, depuis euh, 3500 mètres, il y avait de la difficulté à traîner la patte, plus essoufflé que les autres, et il avait l'impression qu'il commençait à faire un rhume, une infection respiratoire peut-être, mais sans fièvre. Et il toussait, tout sautait, OK, c'est un peu un rhume. Et là, graduellement, ben, il est devenu de plus en plus dysnéique, cyanosé, les bruits pulmonaires bien audibles, et euh, je n'avais pas de stéthoscope, mais simplement avec les mains, on euh, palpait on le roucouli, mmh. ruc, si vous voulez, euh, thoracique, et euh, ça devient une urgence médicale.
0: Quels sont les traitements de ces conditions-là? Il y a sûrement des gens qui vont dans votre expédition qui ont leur propre traitement, mais quand on est mal ouais. pris, il faut en connaître un peu, pas je vous médecin, mais capable de se débrouiller si ouais. jamais ça arrive.
1: Ben, le premier traitement, que ce soit pour un mal aigu des montagnes important, un édème pulmonaire d'altitude ou un édème cérébral d'altitude, la première chose, c'est descendre d'environ 1000 mètres. Et ça, ça peut suffire à régler la majorité de ces problèmes-là. Encore mais, faut-il être capable? Encore faut-il être capable. C'est Mais la solution, c'est ça. Sinon, c'est un risque de mort.
0: En fait, une euh, solution
1: qu'on peut avoir aujourd'hui, temporaire, c'est ce qu'on appelle un, un sac ou une chambre de compression hyperbare, qu'on appelle un sac de off parfois. Et c'est un genre de sleeping bag en caoutchouc très épais, complètement hermétique. Alors, on met la personne dans le sac et avec une pompe euh, à pied, alors on va gonfler, on va mettre de l'air dans ce sac-là et on se trouve comme à baisser... L'altitude, parce qu'à ce moment-là, on augmente la pression d'air dans le sac et ça peut nous permettre d'améliorer la personne suffisamment pour être capable de la faire descendre le le, le plus bas possible. Dans les
0: grands circuits, je pense maintenant au Kilimanjaro ou à d'autres endroits très visités, on on peut peut peut-être compter sur la présence de ces sacs. Il ne faut pas en être certain.
1: Mais en en fait, moi, je pense qu'il faut vérifier avec notre. Voyagiste. Euh, notre voyagiste, s'il si y en aura un disponible, hein, ça ne coûte pas des fortunes ces choses-là. Puis plus les gens vont en parler, ben plus il y a de chances que les voyagistes deviennent sensibles à cette idée-là.
0: Puis lorsqu'on voit sur Internet, il y a quand même d'autres traitements que alors, d'autres voyageurs vont vous administrer peut-être.
1: Exact. Alors ça, c'est le traitement de base. Puis je ne peux pas commencer à parler du traitement sans parler de descendre. Alors hum. c'est la première chose. Maintenant, pour l'édème pulmonaire d'altitude, le traitement, il ben, y en a plusieurs. D'abord, tous ces problèmes d'altitude peuvent s'améliorer avec le diamox et on pourra peut-être en parler en prévention dans quelques instants. Si, Qu'est-ce que c'est, si ce diamox? Le diamox, c'est un diurétique. C'est l'acétalosamide. C'est le même diurétique que les ophtalmologistes se prescrivent pour le glaucome. Alors, ce que ça fait, le diamox, c'est que ça inhibe l'anhydrase carbonique au niveau rénal et tu diminues la réabsorption du bicarbonate. Donc, tu urines ton bicarbonate, ce qui entraîne... Une, une alcalose parce qu'il y a moins de, il y a moins de bicarbonate, c'est-à-dire qu'elle entraîne une acidose métabolique. Et l'acidose métabolique, qu'est-ce qu'elle fait
0: Fait respirer plus vite. Elle fait respirer
1: plus vite. Or, oh, le premier mécanisme de l'adaptation à l'altitude, c'est quoi c'est, la, c'est justement la tachypnée, la respiration profonde. Et les gens qui s'acclimatent mieux que ceux que, que d'autres sont des gens qui ont tendance à avoir une facilité à s'hyperventiler. Facilement, de façon involontaire,
0: d'ailleurs. Mais donc, on peut, donc, en, on peut prendre donc, quand même le diamox donc, en prophylaxie aussi. Donc, non? en
1: prophylaxie, euh, c'est quelque chose qui est, uti- qui est utilisable, mais on avait commencé à parler des traitements. Je reviendrai sur la prophylaxie oui. après, si ça ne te dérange pas. Alors, donc, en traitement, ce qu'on fait pour le mal aigu des montagnes, le diamox est approprié, 125 mg deux fois par jour, matin et soir. Et euh, pour le mal aigu, c'est ce qu'on va donner. Si, par contre, on, est, on, on va vers un édème cérébral d'altitude, la personne est confuse, la personne est euh, euh, agressive, de façon inhabituelle, changement de personnalité, étourdissement. On voit, <coughs> on voit des gens tituber. Tu te rappelles sans doute mm. celui qu'on avait vu au Kilimanjaro, qui n'était pas avec nous, qui titubait en descendant. Heureusement, il descendait. Alors, le traitement de ça, c'est le décaleron. Alors, un décadron qu'on peut donner en injection, si vous êtes assez chanceux qu'il y ait des gens dans votre groupe qui aient du décadron injectable, et sinon, ben, par la bouche, 4 mg ou 6 heures, et euh, jusqu'à temps qu'on soit descendu suffisamment. Alors, c'est vraiment le traitement de base de l'édème cérébrale d'altitude avec le Diamox.
0: On m'a parlé du Viagra. Est-ce que c'est un, est-ce que c'est un mythe urbain?
1: Ce n'est pas un mythe. Euh, il y a plusieurs utilisations du, euh, du Viagra. En altitude, il y en a presque une seule, parce qu'en haut de 5 ou 6 000 mètres, euh, le libido descend quand même pas mal. <rire> Mais ce n'est pas un traitement d'édème cérébral d'altitude. C'est un traitement de la, l'édème pulmonaire d'altitude, effectivement, et ça fonctionne. Euh, pour l'édème pulmonaire d'altitude, en fait, C'est diamox, encore une fois, on on va toujours l'utiliser dans les maladies de l'altitude. Alors diamox et euh, adalate, on peut donner de l'adalate 20 ou de l'adalate 30.
0: Ça c'est un bloquant calcique, c'est des médicaments utilisés généralement en hypertension qui sont courants
1: et qui vont permettre de diminuer la pression pulmonaire. Et c'est comme ça que ça va améliorer l'édème pulmonaire d'altitude. Et tu as mentionné le Viagra, c'est un bon traitement de ça, quel que soit l'inhibiteur de la phosphodiesterase. Ça peut être le Levitra, qui a été utilisé aussi en altitude, puis le Viagra. Et euh, finalement, on peut utiliser les les bêta stimulants qu'on donne dans l'asthme. Des pompes? Les pompes, exactement.
0: Toutes et, les pompes ou certaines pompes?
1: En fait, on pense que c'est un effet de classe, là, euh, mm-hmm. principalement. Et euh, quand on regarde un peu la littérature là-dessus, ben, je pense que n'importe quelle pompe va euh, aider. Mais je pense que la, 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 la chose essentielle, initiale, Diamox, Adalat, Viagra, et si on a la chance d'avoir un asthmatique dans le groupe, en plus les pompes, et redescendre, j'insiste là-dessus. Pour les défaut.
0: pompes, euh, il s'agit d'en avoir pas avec comprimé mais à poudre sèche parce qu'en altitude, on peut avoir des problèmes avec le contenant. J'aimerais apporter peut-être quelques précisions pour ceux qui aimeraient qui sont diabétiques qui, qui tentent et voudraient prendre de, du Diamox en prophylaxie. En fait, il y a une grosse il y a une contre-indication. Si vous êtes un diabétique de type 1, un des dangers qu'on a vu dans un dans l'autre dans une autre balade de diffusion, c'est l'acidose. Euh, diabétique. Alors, si vous prenez du diamoc, diamox qui provoque euh, euh, l'acidose, ben, vous pouvez augmenter votre risque global d'acidose diabétique. Et la plupart des experts ne recommandent pas l'utilisation du diamox en prophylaxie chez les diabétiques en insuline et surtout les diabétiques de type 1. Mais n'empêche, euh, euh, dans les voyages maintenant, on monte rapidement. Est-ce que on dit, qu'on, dans, lorsqu'on lit les brochures des, des voyagistes, qu'on s'acclimate en sept jours pour une montée avec un taux de succès de 95 Est-ce que c'est un mythe, cette acclimatation rapide?
1: Euh, clairement, c'est un mythe. Euh, je veux juste, je, juste avant de revenir là-dessus, il ne faut pas oublier de mentionner que le diamox, c'est un dérivé des sulfas. Et il y a quand même pas simplement de gens qui sont allergiques mmh. au sulfa Ils ne pourront prendre de Diamox, euh, dans, que ce soit en prophylaxie ou en traitement. L'acclimatation c'est, euh, l'acclimatation rapide, ça n'existe pas. Ça prend toujours 48-72 heures pour s'acclimater à l'altitude à laquelle on est. Alors, vous comprendrez que dans notre époque de voyage rapide, on va au Kilimanjaro en six jours, on va faire du ski dans l'ouest ou dans les Alpes très rapidement, on va faire des voyages, des trekking au Népal en en deux semaines maintenant. Alors, ce n'est pas suffisant pour s'acclimater jamais. Alors, la règle d'or, c'est de, ce qu'on dit en anglais, c'est « climb high, sleep low », c'est-à-dire de ne pas dépasser 300 mètres de dodo en dodo. Mais qui fait ça aujourd'hui? Personne. À, personne. À cause de l'argent, ce qu'on de l'argent, a dépassé. À cause de la rapidité, puis on n'a pas, pas trois mois pour faire euh, chacun des voyages qu'on fait. Hein? Alors donc, les gens s'exposent à des risques parce qu'on ne s'acclimate pas. C'est pour ça que le Diamox en prophylaxie, peut être intéressant pour quelqu'un qui n'a jamais, jamais eu d'expérience en montagne. Néanmoins, alors ce qu'on on essaie de, de, de faire, c'est de bien écouter nos symptômes, en fait. Je pense qu'il faut être attentif à soi-même et attentif à nos collègues, parce que comme on a dit mmh. tout à l'heure, les gens euh, ont tendance à devenir de moins en moins, de, de, de perdre leur autocritique quand on, on va en haute montagne. Le sommet est une chose qui, qui nous attire inexorablement, comme les sirènes attiraient Ulysse, et euh, c'est, ça devient extrêmement dangereux. Le, ce qu'on dit souvent, il y avait un, un de mes collègues amis, cardiologue malheureusement décédé, euh, qui disait « c'est très facile faire un sommet, ne pas le faire c'est difficile ».
0: Donc c'est important que les responsabilités dans l'équipe soient bien déterminées d'avance, qu'il y ait un chef médical ou un chef qui a l'autorité de dire aux gens « "Ben, vous ne montez pas ». Il ne faut pas se fier tellement non plus au personnel local qui, malheureusement, sont en conflit d'intérêts parce qu'ils veulent absolument faire les sommets pour les pourboires Et parfois, bien, il y a un conflit d'intérêt inhérent à ce genre de situation. Donc il faut faire bien attention, écouter son corps, puis revenir vivant. Alors Michel, euh, j'aimerais vraiment vous remercier de cette euh, euh, belle entrevue et puis j'espère que cela va aider nos diabétiques à se préparer. Et euh, je vous remercie d'avoir suivi cette, euh, cette série de baladio-diffusions sur la préparation en vue des défis que tous les diab- que nous vous souhaitons en tant que diabétiques de type 1 de réaliser et de façon sécure. Alors ici, Dr Claude Garceau de l'ECPQ et à la prochaine.